0: Si tu apprécies les séries d'épouvante et que tu consommes du contenu Netflix, tu n'es sans aucun doute pas passé à côté de la série qui sort ce mercredi 12 octobre, dirigée par Mike Flanagan, connu pour He House et Bly Manor. La bande-annonce disponible sur le web rappelle la fascination du réalisateur pour les compositions familiales et les histoires de maisons hantées, tout en convoquant des choix artistiques et techniques qui marchent directement dans les pas de Ryan Murphy, le créateur de American Horror Story. Avec cette conjugaison de thématiques et une sortie en plein mois d'Halloween, la série a d'ores et déjà trouvé un public qui trépigne en attendant la mise à disposition de l'œuvre. Les fans d'Edgar Allan Poe, l'auteur de La chute de la maison Usher, ont bien remarqué que Flanagan n'adaptait pas que cette nouvelle de 1939, mais bien un ensemble d'œuvres de l'écrivain. D'autres citent le dit « film original » de Roger Corman, Réalisé en 1960. Et c'est là qu'on va avoir un problème. Certes, la liberté de Flanagan rappelle celle que Corman a prise quand il a adapté plusieurs œuvres de Poe, mais parler de son film comme de l'original, c'est oublier l'une des plus belles adaptations de l'histoire du cinéma, celle de Jean Epstein en 1928. Bienvenue dans Fichiers Zip, le podcast cinéma qui explique des trucs compliqués avec des phrases simples. Le but, c'est de faire passer le courant entre le cinéma et toi pour te faire comprendre des théories filmiques en un éclair. Pas de détour, pas de furiture intellectuelle, ici on est clair, on est précis, on est là pour booster ta culture cinématographique en moins de 30 minutes. Top chrono, c'est parti, début de l'extraction La chute de la maison Usher, l'œuvre originelle par laquelle tout a commencé, est donc une nouvelle d'Edgar Allan Poe, un grand poète et romancier du 19e siècle, connu pour ses œuvres très sombres à thématique d'enquête. Ses écrits sont traduits en France à partir de 1847 par Isabelle Meunier, et c'est ensuite le poète Charles Baudelaire qui s'en empare en 1855, et qui va contribuer à populariser en France une vision de Poe qui… n'est pas forcément celle impliquée par les textes originaux, mais on va y revenir plus tard. La chute de la maison Usher a été comparée au cabinet du Docteur Caligari, qui tient un grand rôle dans la construction de l'univers notamment de Tim Burton, et en particulier du film Les Noces Funèbres dont je parlais la semaine dernière. Pourtant, Epstein n'appréciait pas plus que ça Caligari, notamment à cause du fait que le film a été longtemps, et toujours d'ailleurs, réduit à ses décors déstructurés. Il est vrai qu'au début du film, le personnage du Visiteur est pris de dos avec son très grand manteau et son haute forme caractéristique, qui font penser au film de vineux sorti six ans plus tôt. Il est facile de comparer le personnage de Madeleine à Jane, ou encore le personnage de Roderick à Césaré, tant il semble perpétuellement halluciné. Pourtant, les deux films sont bien différents, mais ils ont un gros point commun. Ils ont tellement marqué l'histoire du cinéma qu'ils sont encore, cent ans plus tard, des références essentielles. Donc La Chute de la Maison Usher, c'est un film muet, réalisé en 1928 par Jean Epstein. Il est librement inspiré de plusieurs matériaux, dont pour les principaux La Chute de la Maison Usher et Le Portrait Oval. Il fait une grosseur, et il raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Roderick, qui, inquiet pour l'état de santé de sa femme Madeleine, demande de l'aide à un ami d'enfance, et ce, malgré le fait qu'il est un médecin à sa disposition. Déjà, tu sens que le bail va mal tourner. L'ami d'enfance voyage jusqu'à la maison durant un prologue qui n'existe pas dans la Nouvelle, et se retrouve confronté à un ensemble de manifestations très étranges qu'il ne risque pas d'oublier. Pour t'expliquer comment fonctionne le film, je vais devoir te divulguer la fin, donc si tu ne souhaites pas la connaître tout de suite, je t'invite à quitter cet épisode et à y revenir plus tard. Le film est disponible gratuitement sur Henri, la plateforme officielle des restaurations de la Cinémathèque française, donc si tu as une grosse heure devant toi, Va le regarder, et puis tu peux te faire mon éclairage juste après. La chute de la maison Usher, pour qui a fait des études de cinéma ou s'intéresse un minimum au cinéma muet, c'est l'un des joyaux de notre histoire. Beaucoup de personnes en ont vu au moins quelques extraits. Les connaisseurs et les connaisseuses de cette période comprennent aisément que ce film s'inscrit de manière très simple dans cette décennie complètement éclatée des années 1920. C'était la période où les expérimentations techniques fleurissaient de toutes parts. Je rappelle qu'en 1927, c'est l'arrivée du parlant. Ces expérimentations se conjuguaient avec un gros intérêt pour les thématiques du rêve et de l'inconscient. André Breton du côté artistique avec les surréalistes, et Sigmund Freud du côté médical avec la psychanalyse. Il y a des petits restes du romantisme encore, mais on est en pleine émergence de ce qu'on appelle le symbolisme, soit un mouvement littéraire et artistique fondé sur les symboles et une vision spirituelle des différents niveaux de réalité qui communiquent entre eux. Comme tout film qui commence à dater et qui est inspiré d'un matériau littéraire, La Chute de la Maison Hocheur dispose d'une quantité d'analyses absolument colossale que je ne prétends pas révolutionner en 30 minutes, clairement. Mon but ici, c'est de rendre le film accessible au plus grand nombre de personnes possible, au détriment, et je le conçois, d'une certaine exhaustivité et de précision. Pour les personnes que ça intéresse, je mets le lien dans la description des ressources académiques que je me suis farcie pour La Patrion del Cinéma, si vous voulez approfondir le truc. Comme j'ai que 30 minutes, je vais aller droit au but. Je vais commencer par parler de la grande évolution technique utilisée dans le film, c'est-à-dire le ralenti. Je vais expliquer comment elle permet de traduire à l'écran à la fois l'essence de l'univers de Poe et celui de la traduction de Baudelaire, et de créer une agglomération de personnages à travers cette fameuse maison. Et enfin, on va se poser une question qui fâche, la chute de la maison Usher est-elle un film fantastique, ou un film gothique Le grand truc qui a mis des étoiles dans les yeux de tout le monde quand le film est sorti, c'est l'utilisation de la technique du ralenti, qui a plusieurs conséquences que je vais expliquer. Déjà, il faut savoir que pour réaliser un ralenti propre, qui ne soit pas désagréable à regarder, il faut exécuter des manips techniques précises. Le truc de base consiste à enregistrer plus d'images par seconde au départ, pour ensuite les monter à une vitesse inférieure. Le truc de base consiste à enregistrer plus d'images par seconde au départ pour ensuite les monter à une vitesse inférieure. Donc si tu veux faire un ralenti propre à 24 images par seconde, tu vas devoir filmer à une vitesse supérieure, admettons 48 images par seconde. Plus tu mets d'images par seconde, plus le mouvement va paraître lent. Moins tu mets d'images par seconde, plus le mouvement va paraître rapide. Et c'est notre œil et notre cerveau qui s'occupe de faire l'assemblage. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose pour faire un ralenti, au-delà du fait qu'il faut diriger ses acteurs et ses actrices d'une certaine manière et pas se viander sur le cadrage, c'est qu'il est nécessaire de mettre en place une lumière beaucoup plus élevée. Pour filmer plus d'images par seconde, il faut accélérer la vitesse de l'obturateur, c'est-à-dire l'outil qui définit combien de temps le capteur sera exposé à la lumière pour capturer l'image. Si tu accélères ta vitesse, ton temps est plus court, donc tu captes moins de lumière. Pour capter de la lumière, tu vas donc devoir ouvrir ce qu'on appelle le diaphragme, qui fonctionne exactement comme l'iris de l'œil. Quand il fait sombre, tes iris sont complètement dilatés pour capter le plus de lumière possible. Et bien là, c'est pareil. Si tu ouvres le diaphragme, tu vas attraper plus de lumière, donc tu pourras utiliser une vitesse d'obturateur plus élevée. Mais la conjugaison de ces deux éléments fonctionne que s'il y a beaucoup de lumière. Donc dès le départ, il faut que tu donnes plus de lumière à tes capteurs, pour pouvoir 1 les ouvrir plus vite, 2 les ouvrir plus grand, pour qu'on puisse voir quelque chose sur la pellicule. Il faut voir si tu veux la caméra comme un œil, quand il y a beaucoup de lumière dehors, tes pupilles vont se rétracter pour pas te flinguer la rétine, et tu vas plisser les yeux ou mettre ta main en visière pour voir quelque chose, afin que l'image sur ta rétine ne soit pas juste un flash blanc. Bah en photo, et par conséquent en cinéma, c'est pareil. Donc quand tu vois à quel point c'est compliqué, T'imagines aisément que Epstein, pour faire ses ralentis, il doit réenvisager toute sa mise en scène et sa direction d'acteur et d'actrice. Mais pourquoi Epstein se prend à ce point la tête, me diras-tu Eh bien parce que ce qui l'intéresse, c'est pas tant d'exprimer de l'onirisme ou quelque chose de fantastique de manière exacerbée, c'est de travailler sur le temps, et plus exactement de détruire la perception qu'on peut avoir du temps. C'est une caractéristique très présente dans le cinéma d'Épouvante, quand un personnage s'éloigne de son environnement confortable pour se confronter par le biais d'une maison à des événements étranges, souvent le temps ne passe plus du tout pareil, tu auras remarqué, et les repères temporels se cassent complètement la figure. Ça mène, très souvent, à la folie du personnage. L'utilisation du ralenti est d'autant plus importante dans la chute de la Maison Husher que Epstein y fait une utilisation très particulière de la musique. Je t'ai expliqué dans l'épisode de la semaine dernière, la musique c'est une unité de mesure quasiment au cinéma. Elle impose du rythme, et elle applique sur l'image des procédés signifiants, qui sont déterminants pour la compréhension du récit. Tu te rappelles peut-être que dans le dernier épisode, j'ai parlé de syncrèse. donc quand le son et l'image interviennent exactement au même moment. Et bien, c'est grandement utilisé dans la chute de la maison Usher, et ça va jouer un grand rôle dans la dilatation ou la rétractation du temps. Quand il va falloir clouer le cercueil de Madeleine à sa mort, on va entendre des coups de cymbales qui vont se conjuguer à ceux du marteau, quand Rodrigue va transporter le corps de Malvin dans ses bras, un piano va s'emballer, comme le rythme des battements de son cœur, alors que la scène à l'image est particulièrement lente. Et la procession funèbre sera, elle aussi, rythmée par plusieurs instruments, des cordes, des vents et un piano, qui semblent pousser les personnages sur le chemin, alors même que leurs mouvements sont gênés par le poids du cercueil. On va donc avoir une musique qui va structurer les actions et les précipiter vers leur chute, et une image qui au contraire va paraître particulièrement lente comme si elle pataugeait continuellement dans la boue, comme un mécanisme qui s'enrayerait. Les deux ralentis les plus marquants du film sont dans le premier et le dernier quart d'heure. Dans le premier, Roderick et son ami Dean, et Roderick est soudainement attiré par quelque chose. Un raccord au regard nous donne à voir un long couloir balayé par le vent, dans lequel s'agitent de grands rideaux noirs et un coin de pièce où tombent des livres et une armure. Mais la succession des plans au sein du montage permet de se rendre compte que les deux plans ne sont pas pris dans la même pièce. Il y a donc ce qu'on appelle un faux raccord. C'est évident, c'est très probablement voulu, et ça donne à penser que Roderick ne réagit pas au vent qui souffle ou à la chute des livres, mais à la musique que l'on entend à ce moment-là, une longue note stridente de violon qui retentirait dans sa tête. Le deuxième ralenti, c'est à la fin, quand le personnage de Madeleine, en fait enterré vivant, dans un état catatonique causé par le portrait réalisé par Roderick, revient. Le retour du personnage de Madeleine est précédé de cet exact même plan de livre qui tombe. Ça m'amène à penser que Roderick voit déjà la désagrégation de la fin du film à travers le ralenti, à travers cet ensemble de mouvements d'étoffe, comme s'il sentait que la fin était proche, et qu'il savait exactement comment elle allait advenir. Il refuse d'ailleurs, de clouer le cercueil de Madeleine dans un premier temps comme s'il savait qu'elle allait revenir. Or, si on reprend précisément la séquence de destruction au moment où la maison se détruit, et que les personnages se réunissent au centre des lieux en flammes, on remarque qu'il y a, systématiquement en amorce dans le coin gauche du cadre, un bout de rideau qui s'agite, comme en souvenir de la séquence du repas, comme si ce grand couloir balayé par le vent était un tunnel qui menait directement à cette séquence de destruction. Jamais dit que la poétique onirique d'Epstein relève plus d'une combinatoire de vitesses que d'une composition de plans. Et je pense que c'est très juste dans le sens où par l'utilisation de différentes vitesses, que ce soit des vitesses musicales ou des vitesses à l'image, Epstein s'affranchit d'une forme de linéarité et retranscrit l'étrangeté du récit de Pau, pas parce qu'il y a des événements louches qui se produisent, mais parce que la structure même du récit échappe à toute logique, à partir du moment où le personnage entre dans la maison et rencontre ses occupants. Parce que Epstein est à la fois francophone et anglophone, je pense pouvoir affirmer qu'il a eu accès à l'œuvre originale de Poe comme à sa traduction par Baudelaire, et qu'il a pu agglomérer les différentes visions pour créer son film. S'il y a beaucoup de différences entre le film et les œuvres, et autant de références à l'œuvre générale de Poe, du corbeau en passant par le chat noir ainsi que les lectures de poèmes de Poe lui-même, la liberté principale prise par Epstein, c'est le lien entre les deux personnages principaux, Madeleine et Roderick, qui sont frères et sœurs jumeaux, dans l'œuvre originale, sont mari et femme, dans l'œuvre d'Epstein. Je m'attardis ici moins sur le message incestueux que sur la liaison des personnages avec la maison qui s'écroule à la fin du film. Les deux personnages sont intimement liés à cette maison, par plein de petits détails égrenés par Poe puis Epstein par la suite. L'un des cartons du film dit que selon une tradition héréditaire, les Marie Usher doivent faire le portrait de leur femme. Roderick est obsédé par l'image de Madeleine et on comprend peu à peu, le portrait aspire à chaque coup de pinceau, un peu plus, la vitalité du personnage féminin pour le réduire à cet état amorphe qui mène à son enterrement. Ça signifie qu'il y a de la vie dans ce portrait. Et pourquoi on peint des tableaux Pour les accrocher au mur. Donc accrocher des portraits au mur de cette maison branlante en pleine décrépitude, traversée par des courants d'air polaire, ce serait une possibilité de lui redonner de la vie, de raviver la flamme, comme s'il y avait dans cette maison une sorte de moteur thermique qui nécessiterait la réunion des deux personnages principaux reliés intimement à la maison. Ce moteur fonctionnerait de manière purement mécanique, avec la mécanique du montage et de ses ralentis, et avec la mécanique musicale qui compose intimement avec l'image. Et on peut aller encore plus loin quand on sait que la poésie est très présente dans le film, que l'un des poèmes lus par le personnage principal s'intitule Silence. Le silence, comme je l'ai déjà expliqué, fait partie aussi du temps musical. Ajoutons à ça que le film est construit avec deux scènes au ralenti. La même scène se répète. Les deux scènes se rassemblent, et on aboutit à une mécanique en circuit qui ferait que cette espèce de grosse maison serait comme une boîte à musique. Une boîte dont Rodrigue et Madeleine seraient les automates. Je vais terminer ma métaphore par une référence cinématographique qui va faire hurler les puristes, mais qui va parler à tout le monde. Et ça tombe bien parce que, encore une fois, c'est mon but. Je trouve que la nouvelle de Poe et l'adaptation d'Epstein ont, avec cette symbolique de la maison comme un personnage à part entière, quelque chose qui rappelle le château ambulant d'Ayao Miyazaki. Dans ce film d'animation, on a ce gros château branlant mécanique qui est animé par calcifer, un feu qui brûle dans l'âtre de la cheminée. Et ce personnage, on l'apprend par la suite, c'est le cœur du sorcier propriétaire du château, qui s'appelle Aoro. Et quand on retire le feu de l'âtre, le château s'écroule complètement. Et ce château, il a un pouvoir particulier, au-dessus de la porte d'entrée, il y a un petit cadran. Et ce petit cadran, selon comment tu la règles, il permet d'ouvrir la porte sur un autre paysage, sans bouger le château de place. Donc en ouvrant une porte, tu peux atterrir dans un autre endroit. Et finalement, bah, c'est le principe du montage en fait, voyager dans plusieurs espaces sans bouger, par ellipse temporelle. Et donc je me dis, pourquoi en fait on serait pas dans un système où Madeleine et Roderick, au-delà d'une histoire d'amour, vraiment une histoire mécanique, magique, serait le cœur de la maison, et n'aurait pas le droit d'en sortir, n'aurait pas le droit de se séparer au risque de la faire s'écrouler Et jusqu'où un film des années 20 aurait pas inspiré ce film d'animation beaucoup plus récent que tout le monde connaît aujourd'hui, et n'aurait pas posé certaines bases d'un fantastique de la maison hantée. Cette réflexion m'amène à un dernier questionnement, qui est un peu plus complexe, mais que je pense faut se poser aujourd'hui, alors que le cinéma évolue perpétuellement, et le langage, l'utilisation des termes, avec. Est-ce que la chute de la maison Usher de Epstein, c'est un film gothique, ou est-ce que c'est un film fantastique Qu'est-ce qu'il a pris dans les matériaux existants, les motifs, comme c'est indiqué dans le générique de début, pour adapter cet univers particulier si vous vous intéressez au mouvement romantique, comme c'est mon cas, vous savez que l'une de ses représentations, c'est une créature que tout le monde connaît, c'est le vampire. C'est très facile, vu l'ambiance du film, de penser au conte fantastique de Théophile Gauthier, la morte amoureuse, et de voir en madeleine une sorte de clarimonde inversée, qui serait plus un vampire elle-même, mais vampirisée à son tour. Dans la chute de la maison Usher d'Epstein, il y a un petit bout, qui n'y a pas du tout dans la nouvelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le prologue, durant lequel l'ami d'Usher s'arrête dans une auberge pour demander son chemin et se faire accompagner jusqu'à la maison les gens refusent évidemment d'y aller, et quand ils trouvent quelqu'un pour l'emmener, la charrette s'arrête à une frontière invisible, le conducteur refuse d'aller plus loin et il jette les valises du visiteur par terre pour pouvoir s'enfuir. Il y a ici un rappel très clair au Nosferatu de Murnau, ce grand film de vampire sorti en 1922, qui va matérialiser cette frontière invisible à partir de laquelle les adjuvants du héros ne veulent plus avancer, et au-delà de laquelle tout peut arriver. Le conducteur ressemble Énormément d'ailleurs à sui Nosferatu avec son grand manteau effrayant. Le Vampire, c'est un personnage gothique par excellence, il porte avec lui tout un folklore qui a traversé les siècles et nourrit différentes interprétations dans l'histoire du cinéma. Tout l'univers de Tim Burton que j'ai cité tout à l'heure en est ainsi largement inspiré, et la mariée morte des noces funèbres a tout à voir avec Madeline qui sort de son cercueil à la fin du film, enveloppée de ses grands voiles blancs qui volent autour d'elle. Mais est-ce que le film d'Epstein est un conte gothique pour autant Eh ben pas exactement. On pourrait avoir tendance, avec le regard actuel, à le considérer comme tel, mais en fait c'est dû en grande partie à la traduction qu'en a fait Baudelaire. La chercheuse en traductologie Ineke Wallert a écrit un article à ce sujet, dans lequel elle compare les deux œuvres, celle de Pau et la traduction par Baudelaire, et elle explique en mettant les deux textes côte à côte que Baudelaire fait un évident travail d'interprétation du texte de Pau par sa traduction, et qu'il fait osciller le célèbre conte sur la frontière du fantastique et du gothique. C'est en 1830 qu'on commence à se soucier de différencier le deux termes, avec l'essai de Charles Naudier, du fantastique en littérature. Mais à ce jour, il est encore compliqué de séparer strictement les deux dans leur usage. Pour faire simple, le registre fantastique se focalise sur une émotion, le doute. Un protagoniste d'œuvres fantastique doute toujours de ce qu'il voit, de telle sorte que le lecteur ou la lectrice se trouve aussi dans une posture d'incertitude. Il hésite, entre l'explication rationnelle des événements ou l'acceptation d'une forme de surnaturel. Le récit fantastique utilise le surnaturel comme structure, avec un sentiment d'incertitude perpétuelle. De son côté, au contraire, le récit gothique est gothique, parce que l'ensemble de ses composants, comme par exemple la thématique de la mort, de la décrépitude, ou des personnages de vampires dont l'existence est parfaitement acceptée, entrent en action tous ensemble. Donc pour simplifier, le fantastique fait douter ses personnages, et ce doute structure le récit tandis que le gothique n'implique aucune incertitude, et qualifie surtout les éléments qui sont à l'intérieur du récit. Ineke Wallert relève plusieurs passages pour les comparer, afin de montrer comment par de toutes petites interprétations, qui sont propres à la démarche de traduction bien entendu, Baudelaire contribue à populariser une version gothique de Poe, alors qu'elle était officiellement réfutée par l'auteur dans la préface d'un de ses livres, Tales of the Grotesque and the Arabesque. L'un des exemples, c'est celui de la mort de Madeleine, quand les personnages s'apprêtent à transporter le cadavre de la jeune femme. Poe écrit, littéralement, ⁇ Après avoir déposé notre triste fardeau sur des tréteaux dans cette région d'horreur, nous avons entr'ouvert le couvercle encore dévissé du cercueil et nous avons regardé le visage de l'habitante. ⁇ Baudelaire traduit, lui, par ⁇ Nous déposâmes donc notre fardeau funèbre sur des tréteaux dans cette région d'horreur, nous tournâmes un peu de côté le couvercle de la bière qui n'était pas encore vissée et nous regardâmes la face du cadavre. Baudelaire fait deux choix décisifs ici. Il choisit la traduction la plus sordide du mot « bornfall », qui signifie « triste »,« mélancolique » ou « funèbre », et il traduit le mot « tenant », qui peut signifier « locataire » ou « habitant », par « cadavre ». Donc, comme ça, il fait de ce passage quelque chose d'encore plus horrifique et sinistre, entérinant la mort de Madeleine de manière radicale, donc gothique, alors que les mots utilisés par « Poe laisse une forme d'incertitude, donc fantastique. Wallart dit ainsi que par ce choix de traduction, Baudelaire pose un jugement. Mais surtout, il coupe court à toute interprétation d'assimilation des deux personnages comme une seule et même entité, qui fait corps avec la maison qu'ils habitent, et qui est déjà un cercueil en elle-même. Ça veut pas dire que la traduction de Baudelaire est fausse, ou qu'elle est mauvaise, mais que son interprétation, dès lors impliquée par les mots choisis, qui sont importants car ici on parle de deux poètes hein, quand même, est différente et notre perception de l'auteur en conséquence. Epstein laisse l'incertitude en ce qui le concerne. Certes, la procession funéraire de Madeline est suffisamment appuyée pour qu'on croit qu'elle est morte, mais le passage où le médecin cloue le cercueil et que Roderick semble poinçonné lui-même par les clous, sortant ensuite du caveau comme un noyer à qui on aurait retiré toute substance vitale, sous-entend le lien au-delà de l'émotionnel qui le relie à Madeleine. Ce lien est ensuite accentué par le fait que Roderick s'intéresse au magnétisme, qui est peut-être un rappel à la traduction de Baudelaire, Wallert conclut son article en disant que le lecteur trouve dans le chœur de Baudelaire une allégorie lugubre sur l'extinction finale d'une lignée familiale ancestrale, sous la forme d'un conte gothique orné de symbolisme superficiel et épicé de quelques notions ésotériques, et que Baudelaire, laissant planer la possibilité d'une hallucination totale de l'ami visiteur, fait glisser le mode fantastique vers le mode gothique. Epstein, lui, ne se place, à mon avis, ni d'un côté, ni de l'autre. Il choisit de sauver tout le monde à la fin du film, ou en tout cas de suggérer la fuite de tous les personnages, et il termine son adaptation par un plan très énigmatique sur un arbre piqueté de luciole. Alors, est-ce que c'est une métaphore de l'arbre généalogique des Usher sur lequel s'ajoutent de nouvelles étoiles symbolisant une mort énergétique, ou est-ce que c'est juste un arbre de vie Le mystère reste entier, et les interprétations sont très nombreuses à ce jour. Peut-être faut-il, simplement, et c'est ce qu'a l'air de proposer Mike Flanagan avec sa série à venir, envisager l'univers d'Edgar Allan Poe comme un univers étendu, comme cycle fantastique où on analyse une œuvre à la lumière de celles qui les ont précédées, une constellation où plusieurs étoiles composent ensemble et se répondent. Cet épisode se termine ici, j'ai essayé de te donner un maximum de clés de lecture pour que tu puisses envisager de la manière la plus accessible possible ce film presque centenaire qui a fait couler beaucoup d'encre. Tu as encore un peu de temps pour le voir avant la série de Flanagan, je te rappelle qu'il est dispo gratuitement et en entier sur la plateforme Henry. Les épisodes qui vont suivre durant tout le mois d'octobre seront eux aussi placés sous le signe de l'étrange, en accord avec cette saison propice aux univers brumeux et mystérieux. J'espère que se concentrer sur Epstein t'aura plu, si t'as aimé cet épisode, n'hésite pas à le partager autour de toi. Merci de ton écoute et à la prochaine pour une nouvelle théorie passionnante à décompresser.